0: 这里是质感生活，从香氛熏香、芳香疗法到生意与生活，让我们一起探索生活的质感。Hello， 我是 Eden
1: 。Hello， 我是轩
0: 。最近我有一间蛮喜欢的店。就是我重训之后，我去去完健身房，会去吃东西。那通常要挑一些比较有肉的、比较有蛋白质的店。我最近在那个健身房附近发现一间鹅肉店。
1: 等一下，我打个岔。所以重训完是要马上补充蛋白质吗？
0: 马上补充的时候，你补充的那一餐效果会比较好
1: 。哦，理解。
0: 哎、一般来讲会这样子讲吧、
1: 啊。懂懂懂，这是额外的。<笑>
0: 对对对，所以那一餐最好吃的，比较适合你身体恢复啊，或者是建构你的肌肉。
1: 哦、oh, ，这样子、
0: 啊、如果你是吃垃圾食物，那那一餐可能那个垃圾食物的吸收就会特別好会
1: 特别好。
0: <笑><笑>对，所以你中是喜吃炸鸡、欸，那可能反而是一种有点扣分的行为
1: 。可是它也有蛋白质啊
0: ，它<笑>也是有，但是它那个油很糟。就是那些皮呀、啊、什
1: 么哦、oh, ，如
0: 果你把那个皮拆掉，只吃里面的肉，我觉得可能就还好
1: 。哦、oh, ，那我可以就是一样点炸鸡，然后装修完我就是把皮咬一咬，然后就吐掉。
0: <笑>你就咬也不用咬，你就剥起来，你干嘛咬？哎<笑>，没有，就是有
1: 些人就是想吃那个皮呀、啊，可是你不能吃进去，所以我就咬咬，有那个口感就好，有烤烤烤的那个口感。
0: <笑><笑>所以你给它咬一咬吃。体验那个脆了之后再全部吐掉，
1: 对,对对对对对对对，
0: 你像口香糖一样，<笑>对，你好怪哦，
1: <笑>没办法、啊，
0: 至少是不会吞啦。你那样咬了，我不信你不会吞。
1: 哎，下次就来试试看我。我开要开始要上课喽，我开始要上健身房的哥。
0: 超奇怪的，我我觉得那那反而是一种煎熬，好不好？<笑>你要你要戒掉那个煎熬，你就是干脆就不要走进那个店<笑>啊。总之，我最近找了一间鹅肉店。然后它是有那个鹅肉饭，然后它有一般那个切片的那种鹅肉，然后它有出那个、呃、比较像便当之类的鹅肉饭，然后一大碗。好像冻饭一样，然后上面满满的都是那个切丁的鹅肉哦，丁哦，就是它没有骨头，就只有鹅肉，嗯，然后还有还有一点青菜啊，一个荷包蛋
1: 哦，就有点像现在的那种鸡肉饭，连锁鸡肉饭的那种便当
0: ，或者是他们讲呃卤肉饭便当之类的那种感觉。哦、oh, ，嗯，然后这样65块，我就觉得很划算，很便宜，
1: 哎、欸，很便宜耶
0: 。对啊，而且它那个肉肉是很满的、哦，就好像卤肉饭一样满哦，就是一整片的。哇，然后又不是那个我们一般台北讲北部讲卤肉饭的那种肉血，是吃肉块的小肉块，以我就觉得哇，很划算耶，新北吃这个东西很 OK 哎。对啊，然后我就连吃了两次。哦，最近我才发现，连测两次，但那间店有一个非常对我来说算是一个主力的一件事情
1: 。哈，什么意思？
0: 就是那间店里面啊，它装潢都很漂亮哦，它是一间新的店哦，很新的店，而且是有设计感的。就是它可能装潢墙壁是用一些木纹贴片之类的，嗯，是有费一点心思的哦，嗯，然后也没有油烟味哦，但是它多了一个气味。让我产生阻力。
1: 什么气味？是
0: 老板他工作的时候，他们就在前台有那个，就有点像是一般的小吃店嘛。他们那个炉子啊，厨房都在前台。嗯。然后后面是座位区。嗯嗯嗯。老板工作的时候会贴沙龙帕斯， s s 会贴药布。
1: 怎么了吗？我也很爱贴沙龙帕斯、欸。
0: s 那整间店你不会闻到鹅肉的气味，不会鹅香，<笑>只有沙龙帕斯的气味。
1: 做很辛苦啊，
0: <笑>是没错，但是我觉得那个对我来说是一个很很大的阻力，它让那个鹅肉都不香了，吃起来就有点扣分
1: 。沙龙帕斯的味道，对，因为你吃的时候
0: 伴随着闻进你鼻腔的那个配菜是 s u n p 的气味，很冲突。<笑>
1: 蛮有趣的，
0: 对，所以我觉得这个是不只是开店的人你要注意，还有包括我们一般在用气味的时候，嗯，我觉得也都非常要留意的。今天其实不是说一个东西只要我们觉得香，哦，它就在哪里都可以出现，其实不是，嗯，例如还有很多其他的香味嘛，像是面包香。如果面包箱出现在鹅肉店，也会很奇怪嘛
1: ？是蛮诡异的哦
0: ，也会很冲突。对你，你不会觉得那是一种加分？但是你如果走进面包店，闻到面包箱，你就会觉得是加分嘛？对对啊，还有很多气味，嗯，所以你可以举例吗？<笑>你有没有想到什么？突然考你
1: ，我想想哦，
0: 有什么东西是你走在街上，那个气味是可以吸引到你的
1: ？我哎，我先讲排斥的，就是我绝对不能闻到的。因为，因為其实气味这种事，真的是个人经验跟个人感受嘛。
0: 什么香菜？哎、
1: 欸，香菜我是香菜狂热者，所以香菜对我来说魅力无穷。
0: 香菜加分。
1: 对，但我最不喜欢就是，呃，以前在市立夜市里面那一条街，呃，我记得是 Nike 外面某一间的 Nike 外面有一间杏仁茶，我会不想要去逛那间 Nike， 因为它太臭了
0: 。气味的回忆就是这么强啊！<笑><笑>你讲到这个。你只要讲到这个杏仁，我都会联想到家乐福
1: 哦。家乐福杏仁茶也好臭哦。家
0: 乐福不知道为什么，它永远都会有一间店在卖杏仁茶
1: 。对对对对对，<笑>没错，就是那个结账出来对正对面那一间
0: ，永远都有
1: 。好臭，
0: 所以就会不知不觉把家乐福跟杏仁茶的味道联结在一起
1: ，很可怕哎、欸。
0: 而且我觉得。不太是呃很加分的一个气味。<笑>對對對對我因为问过蛮多人，然后想到杏仁茶都会想到家乐福
1: ，因为那个杏仁茶，它不知道，因为我对这个东西本来就非好感嘛，所以我不太会去研究它什么。但我有一个说法，有听过一个说法，说它是因为有化学。的调和，所以它才会有这样子的味道。其实就有点像我们买洁霜，就是洗厕剂、
0: 香精之类的洗
1: 厕剂的味道，它是一模一样。但是这个东西放在洗厕剂上面，我就觉得超级合理；可它放在杏仁茶上面，我觉得超级不合理。它
0: 有点太香了。大家如果有去一些比较。高级一点，比较稍微有一点价位的喝彩馆， oh. 或者中式餐馆哦，有机会可以喝到比较好一点的杏仁茶。像是我记得有一间，自己印象中啊，我第一次喝到好喝的杏仁茶是在一间创意台菜、oh. 呃，叫做鸟窝窝， oh. 哦，我不知道它有哪一些分店，台北有几间，北部有几间，那它是有点像是那种。呃，富锦树有一个品牌叫什么台菜香槟，有点类似那种定位，嗯，就是比较精致一点的台菜，嗯，然后它里面就有卖那个杏仁茶，然后可能我印象中可能两百两百多块一小壶，然后那个用茶壶装的，我是在那一次第一次喝到，我觉得，哎、欸，原来杏仁茶是个气味，原来它不会臭
1: ，手工的好像都是香的，
0: 原来那个香味不会那么狂暴。<笑><笑>其实，其實你自己去买杏仁粉去泡也不会太香、欸、就那种铁罐装的
1: 。对啊，我那为什么那些店就是特别臭呢
0: ？就很真的蛮奇怪，因为我在喝过那一次鸟窝之后，我就对杏仁茶哎颠、欸、覆三观，刷新。然后我那阵子就买有买一些那种杏仁粉来泡，铁罐的几百块、呃，通常蛮贵的。然后来泡，然后虽然没有到我在店里面喝的那么好喝，但是我觉得也都不会让我觉得臭、oh. 哦都不是那个香味超浓的那一种。是哦，所以我就知道，哎，原来它这个差异会那么那么的大。所以、呃、如果你在俄罗店闻到杏仁茶的味道，哇，那<笑>我的话可能会先想到，哎，这这里是家乐福吗？<笑>
1: <笑>我觉得我能想到的都不会是喜欢的、欸。我我觉得对于厌恶气味这件事情，其实真的就像你刚刚说，那个印象是。非常非常深刻，你是完全忘不掉的那一种，就是你想到你还会觉得恶心，或想到还觉得不舒服的
0: 。哦，加分的气味很多啊，在在台湾的街上很多嘛，除了刚刚讲到，还有像臭豆腐。哎
1: 、欸，臭豆腐也是一个算蛮良机化的东西哦。
0: <笑>对你这样讲的话也，也也算，就是如果我今天肚子饿，然后我也会想吃臭豆腐的时候，我觉得那就是加分
1: 。对啊，对啊。但一旦是
0: 我吃饱了之后，我可能在那个夜市，我走过去的时候是肚子饿，我闻到那个是加分；但我吃饱了走回来，我就会觉得哦，好臭
1: 啊！对对，它<笑>就会影响你。
0: 对，除了环境之外，跟我们当下的状态差异也很大。
1: 嗯
0: ，然后再来，你有没有预期你会闻到这个气味？例如鹅肉店，我觉得不应该闻到杏仁茶味道，但我一走进去闻到这个气味，哇，那对老师，我很扣分。嗯。我我需要花时间，大脑花时间去处理，为什么要出现这个气味？很冲突，所以气味它在什么时机、什么状态、什么环境出现是很重要的一件事情。那我们。如果今天要使用气味在我们的身上，例如香水之类的，啊，或者你要在一个环境里面，一个比较多人的环境里面做熏香，我觉得最重要一点是这个气味啊，要符合这个环境的预期
1: 。哦、
0: oh. ，符合这个环境的预期是什么意思？例如鹅肉店。走进去，你会预期是什么香味
1: ？就是要有鹅肉香，然后那个油香，鹅油的香
0: 。对，所以鹅肉店最好的气味、最好的香氛、最好的香水，就是它的这一些食材的气味。嗯，这些就是它最好的招牌跟装饰。你不要再搞什么那个厕所熏香、扩香棒什么那些，就跟出现。撒上帕斯贴布，气味是一样冲突的事情。
1: 但其实你说，很多台湾的小吃店的厕所，他们都会放那些熏香的，很低低廉的熏香，因为
0: 他们厕所很臭，对他们没有时
1: 间去整理厕所，<笑>他们光坐吃就来不及了，所以他们会放这种，就是欲盖弥彰
0: 。欲盖弥彰，就是有一些人会说，小吃店的厕所附近会有很重的蟑螂大便的气味
1: ，蟑螂大。便是什么气味？我没闻过哎、
0: 欸，或者是老鼠大便的气味
1: 哦。老鼠大便我倒是蛮有印象
0: 。这些其实我也没有到很熟，但是我听过好多人讲过这件事情。蟑螂大便的气味哦，可能我知道那边有一个气味，但是我从来没有想过那个是蟑螂大便的气味之类的。嗯、哦，好，然后小吃店后面可能就是用这些去盖，那刚好这些香氛又都是气味比较重，比较有机会去盖过去。但是他绝对不会是跟他吃饭那区的气味是一样的，他会有一点区隔。这些小吃店或这些店铺啊，环、呃、境是这样。那我们用在身上的香水，我觉得其实也是一样的状况。你要看场合哦、呃，甚至是季节或者是早晚，我觉得都会有不一样的呃用香的思路。例如早上。早上刚起床，我觉得它就可以用一些比较清爽一点、比较轻盈一点，或者香调里面我们讲前调的气味，哦，例如像柑橘类的啊，然后不要用到太重的，像是木木头类的，不要用太多。但晚上我觉得就相反，晚上我觉得比较夜深人静，那我们已经回归到一个快要到休息的状态，所以可以。在这个时候，如果你要用香气的话，你可以多用一些深沉一点的，像是木头类的气味，或像广藿香啊、岩兰草之类的，那占比或许就可以多一点。哦，所以不同的时间，你用不同的气味，会有不一样的效果。嗯，你如果早上闻到一个。一大早起来，正是你要准备上工、要充满活力的时候，要打起精神的时候。突然闻到一个很放松，然后可能是冥想、打坐的气味
1: ，我也想要回去继续睡，
0: <笑><笑>会有点冲突。<笑>所以用什么香味，在什么时机，我觉得是蛮重要的一件事情。是，那又像是天气、季节，也是一个可以参考。如果今天天气很冷，你就可以试着用一些我觉得比较暖一点的气味。有什么东西气味闻起来比较暖？例如肉桂，肉桂我觉得闻起来就比较暖。然后如果你有肉桂加上姜，那个闻起来就会很像圣诞节的气味。啊、哈哈哈哈<笑>但这个气味如果出现在夏天，可能闻起来会让人觉得有点烦躁。哎，你会觉得啊，这个气味怎么那么的，闻起来让人觉得很热很燥。这气味像肉桂啊、姜这些，都是在呃中医上可能会觉得是很暖。很燥的东西哦， oh. 那同理，它闻的时候其实也会让我们的让我们的感受会觉得比较燥。他们会说这个气比较浊，嗯、oh. ，这个闻起来闻起来比较浊的气味，通常是比较燥的气，所以这个也可以当成是你们在选择精油的时候的一种筛选方式啊、哦。也许这种比较浊的气味、比较浓厚、混浊的气味啊，你可以把它当成天气比较冷的时候更适合一点的气味，啊，比较清爽一点。例如像是通常我们讲氧化物类的这种精油，呃，像是尤加利啊之类，通常闻起来你会觉得它比较清澈一点、透亮一点。哎、欸，也许在夏天用，它负担比较没有那么重，小一点。对对对对，所以这个我觉得各位可以把它当成一个思路。那当然我们。通常不会只涂一种精油的气味在我们身上就当香水、oh. 哦。通常我们会去调嘛。调酒精，然后调其他的精油。那你可以把刚刚的我们讲的这些判断依据啊，当成是你主要调性，就占比比较重的那个部分，你或许可以用这方面的思路去调。这些都是我讲说是出门在外的状况哦，嗯、都是对别人，因为对别人我们才比较要考量到这些别人的感受嘛，所以才才要这样子去设计。那对自己的话，你就是比较你自己。符合当下的情绪就好了。
1: 像你刚刚说 o n pass 这件事情，让我想到一件事情，就是我刚开始当妈妈的时候，很容易会有妈妈手或者是肩颈很紧绷，因为你一天到晚都要抱小孩，小孩是基本上不离身的，因为他们需求就是要，然后所以我不得意就需要贴 o n pass 或者是其他的酸痛贴布。那基本上酸痛贴布那种都会有味道嘛？很浓。<笑>对，一开始就贴了，然后。我女儿那天哭的特别，也不哭，就是有点欢，睡不睡不太着。然后我刚好贴的又是她闻得到的地方，就是可能像手臂呀、啊，然后她就是靠在我的肩膀上面嘛。而
0: 且她这样子，应该气味也会沾到她身上
1: 。哎、欸，多多少少都会，但是最冲击的对她来说是她那个脆弱的鼻子，就是很嫩的鼻子，很新鲜的鼻子。然后她从来没闻过这个味道，然后就。就一直被迫，然后闻这个味道。后来我就赶快去洗掉，就是撕掉、洗掉。因为我有呃做一些功课，有发现说，其实小朋友的味觉啊，不是味觉，那叫什么？嗅觉。嗅觉很敏感，所以他一点点，在他视力还没有完全发展起来，因为小朋友在。刚出生到三个月之内，它基本上是有一种超级近视的概念，就是你除非很近很近看，它才会看得到你的轮廓，不然它其实看起来是一片糊，它只看得到光线跟一点点雏形。Oh. 所以对小朋友来说，呃，他靠什么？他靠声音跟呃嗅觉来感受，说这个到底是不是我的妈妈？就是他会闻那个身妈妈身上熟悉的味道。所以一旦你的身体有出现其他的味道，甚至是你更换了不同的沐浴。产品不是他平常习惯的那个，都有可能让小朋友不安
0: 哦。他没有办法辨识了，
1: 对，他就觉得哎、欸，这个不是妈妈的味道，但其实是妈妈在抱他，只是因为你换了一种味道，或者是你身上有其他干扰啊、哦。所以对他们来说，我就那天我就哎、欸，我有意识到这件事，我就赶快撕掉，然后去洗掉这样。但因为我真的频率非常长，所以他后来也习惯我身上会有小王子。所以肉 pass 已经变成妈妈的
0: 味道了。哇，你如果哪一天换成鹅肉店的老板，你女儿也闻不出来，<笑>有可能。<笑>呃，嗯，就是妈妈的味道。呃、妈,妈,妈,妈妈，
1: 妈
0: 妈，就是鹅肉店的老板。<笑>没有，我
1: 女儿现在已经不是瞎子了，她已
0: 经看到了。<笑><笑>所以她有时候不玩，她也不一定是因为那个气味对她来说太难受。而是他的熟悉感没有了、啊，对
1: ，有可能
0: 他无法分辨这个是不是妈妈的气味，是。那一方面又讲到说，你刚刚刚讲的小孩子。嗅觉很灵敏，嗯，呃，我觉得某一方面对他们来说，那个气味也有点太浓。是啊，好、哦、像我我以前分享过了嘛，我小时候我们家就是在做精油的，所以我是经历过小朋友时期去嗅闻精油的经验。我我相信这个应该蛮少人能够分享的，因为可能大家有在用精油的第二代，还没有长到那么大。<笑>对，哦，可以去开一个 podcast 节目。<笑>
1: 其实应该是全台湾第一个第二代
0: ，<笑>有可能因为我爸做的最早嘛。对啊。撇除掉本土的那些那个樟脑油那些的话，对对
1: 对对,對，应该
0: 我爸就是做最早的，所以我算是最早第一个的精油第二代，<笑>哦、精油世家第二代
1: 。<笑>精油家你在拍台语剧哦
0: 。从<笑><笑>我小时候闻到精油都是很容易晕香的哦。Oh. 那我我也。相信我们家那时候用的精油应该相对来说就已经是比较好的，但是还是会晕香然后、啊、我就有分享过嘛，是直到我大概上小学，而且小学比较高年级，也许十到十二岁才比较没有这样的状况。哦、嗯，好，而且我们家的那个精油气味的浓度是很高的，因为对啊，随时都在做那些分装，啊、哦，随时都有在多来用，所以家里那个气味啊是可能比一般人熏香，然、哦、精油熏香。还要再浓一些。那小时候我就很容易会会晕，啊、呃，尤其是一些花类的精油，甚至到现在一些香水类的花香，也都蛮容易让我晕香
1: 。所以你觉得那个算是小时候留下来的一种记忆
0: 吗？哦，没有没有没有，这其实是蛮普遍性的一件事情
1: 哦，
0: 就是香水里面花香类的气味或成分。或类似那一些的成分，最容易会造成晕香。嗯，所以这个也是各位也许在选精油啊、呃，或者在选你的精油香水或一个公共空间。的熏香的时候，你也许要去斟酌的一件事情，就是你要不要用这一类的精油或成分，嗯
1: 、哦，因为它
0: 容易晕香或造成反感的比例也许比较高。通常我指的这一些花香是指的这种很小的花朵的这些植物，例如橙花、玫瑰、茉莉这些这些小花小花朵，薰衣草不会，薰衣草它是那种一根的嘛，好、哦、那种的。就比较不会，它不是小花，小花类的就很容易会有这种现象。所以，如果你今天是要做一个比较普遍性、希望别人接受的气味，那也许这一类的成分或气味不会是你的第一选择，或者是它只是一个小配角，它不会是主角，不然接受度可能不会到非常高。至于哪一些可以用，如果你不知道的话，我会推荐啊，你往木子调方向的气味去调配或者去选择。无论你是调精油香水还是买一般的香水，你如果不知道的话，你就往木质调方向去找，因为就我的经验来看，木质调是普遍来说最被接受的一种气味。以台湾人来说，无论男女
1: ，那这个是只有台湾这样子吗？还是其实国外也差不多
0: ？国外我觉得就不一定了这就有点像是每一个国家他喜欢的颜色不一样哦， oh.
1: 哎
0: ，所以它是有一个印象，有他们文化的基础在，然后让它连接到某种气味。例如，像美国人最喜欢的颜色是天蓝色，啊，呃，那个就是台湾人很少会去选的一个颜色
1: 。这这个是真的吗？<笑>
0: 这是真的，我之前看了一个呃色彩分析之类的，以前设计课色彩学的时候去学的一些资料，然后十几年前的资料我不知道现在有没有变了，<笑><笑>搞不好现在变成马卡龙色之类的，<笑><笑>流行不一样，总之它会有不一样的文化，造成不一样的个性，然后就会有不一样的偏好，嗯，也跟我们讲的这些文化有关嘛，例如你如果今天是一个呃宗教相关。文化比较盛行的，像印度啊，或者我们的道教、佛教，那你可能对于一些檀香类的东西
1: 哦， oh.
0: 啊，你的你的接受度也许会比较高，会比较广，嗯，对，虽然不一定是好事，不一定是一个正面的连接，也许你会觉得啊，这个味道很像妙啊，就其会像我以前學在学校的时候，就有很多同学说我闻起来很像妙。
1: 你会讲像行走的庙宇是吗？行
0: 走的庙宇，然后有人讲比较好听，会说哇，你闻起来很像行走的森林。哈哈，
1: 哦、
0: 哈<笑>但可能是在讲同一件事情。<笑>男生情商低就会说哦，庙、嗯、的味道。啊<笑>女生就说：“嗯，行走的森林哦，真会真会讲话。”所以我自己是闻不到啊，我自己就很吃亏。这個、长期已经
1: 造成不可逆的影响。
0: 我就像一个入味的卤味一样哦，已经浸在我的血液里这些气味，然那我自己是闻不到的。我这边补充一个，我觉得蛮有趣的一点就是，我以前会非常的好奇，当这个气味闻不到之后，它到底对我们还有没有影响？我觉得可以拆成两块去讲，一个是我们闻到的时候的脑补啊情绪的感受，一个是它成分上面的影响。首先讲成分上面的影响，它即使你闻不到了，它依然会产生效用。哦，这个是逻辑上的嘛？我们闻的时候感受不到，但是依然有进到我们的体内，那这些成分就依然会融进我们的血液，所以。只要它有香味，即使你的嗅觉已经麻痹了，你已经闻不到了，它依然会对我们身体产生影响。嗯，那第二个就是情绪上面的影响，情绪上面的感受影响，就是你闻到这个东西，它带给你产生的想象。那这个东西就有点像是香香水，我们想要让别人对我们造成的印象，那香水可以达到这一方面，精油也可以达到这方面。这些都是我们跟我们的记忆产生连接，情绪产生连接产生的效用、哦，所以你要说香水不能对我们情绪产生影响或不能有一些疗效吗？我认为它还是有
1: 的，还是有吧。
0: 欸、它在成分上的疗效会很混乱。嗯。其实我们去拆开一个香水，即使是专柜的来讲好了，无无论便宜还是专柜的，里面的很多成分其实也都是精油里面会出现的成分。嗯，当然不是整个精油拿去用嘛。我们之前有说过，香水很少会这样子直接用精油，啊、哦，它都是单体单一化合物。所以这些单一化合物在精油里面有效用，有香气，那到了香水里它依然会有香气，有效用。所以香水有没有一些芳疗的疗效？我觉得在逻辑上来说，它是存在的。但是因为它的制造啊，它的配方逻辑都是为了情绪上，我们闻到感觉，感觉到什么画面而去调配的。而不是这些成分的效用，嗯，所以它的效用是很混乱的，甚至是没有太多参考价值的。它逻辑不是建构在那个上面啦，所以我们不能在那上面去做追求，是这样一个逻辑。所以香水它仍然会有它的作用。那反过来讲，它会有成分上面的作用，就代表长期使用香水的话。其实它是一直对你产生作用的，哦，无论是我们闻到情绪上面感受，还是它里面成分的影响。所以我，我我觉得长期来讲，有一些人。现在有一些人会有自律神经失调之类的，我我觉得啊，很有可能这些气味的东西，我觉得可以先停掉哦，因为他们无时无刻对我们的生活正在产生影响。嗯，那如果你今天已经开始产生比较严重的失衡了 ，OK， 那我觉得这一些日常性的东西。太多的香气，有香气的东西，我觉得你都先停掉，先远离掉，先不要用。无论是你的盥洗用品，先去换一些无香的东西，好，试试看。啊，甚至你用清水去洗也可以，清水其实也可以洗得蛮干净的。嗯，因为之前有那个极简主义者嘛，就会很提倡用清水洗澡。<笑>如果你产生了这一方面，可能情绪上比较。有波动，或者你进入了一个比较忧郁的时期等等，那这些产生干扰的气味，我觉得就先都停掉，然后也不要用香水。那要不要用一些精油之类的去辅助引导？我觉得就要看你的方疗师或你的医师等等的怎么样去建议。但我觉得，如果你要这样子做引导的话，一样你也先把其他干扰的气味都停掉，嗯，不然它会互相打架啊！就好像是你在一个夜市里面去吃一个食物，那你嗅觉闻到的是四面八方各种的食物，那其实也蛮干扰的
1: 哦，真的蛮干扰的。
0: 更何况那一些气味还会进入你的血液，产生影响。所以我为什么前几集会说？我们香料在使用上面的安全性，我觉得是有点被高估了。我觉得它还有很多潜在的一些风险是比较我们现在很难去估算估量的，尤其是在我们的情绪层面
1: 。嗯
0: ，好，所以我们在学习芳疗或在学习使用香味，很重要的一刻是知道什么时候不要用，不要用这些香气。啊，你不是无时无刻都要熏香，就像。你如果今天是讲一个食疗啊的人好了，你鼓励食疗，你不是无时无刻三餐每一个都要有什么样的疗效，然后一直拼命吃，嗯，什么时候休息也很重要，甚至可能比你什么时候吃什么东西、用什么东西还要重要，嗯，相辅相成的，就像健身一样嘛，健身饮食才是最重要的，练是其次，然后休息休息也很重要。所以这些都缺一不可。那刚刚讲到哪一些、呃？什么时候不要用这些气味或香味？你觉得你在外面哪一些地方闻到香味，你会觉得有点困扰
1: ？哪一些地方闻到香味会有点困扰？我觉得可能是气味比较复杂的地方，尽量。如果你要去那种地方，尽量就不要。就像你说的，可能像是。餐厅里面啊、呃，对。假设你今天在餐厅上班，然后你来喷很香的香水，其实我相信一定会影响客人在那边吃饭的体
0: 验。不要喷到太香啦、啊，你不要干扰到隔壁桌的程度，嗯，甚至是最好也不要干扰到你你隔壁或者是对面的那个你的同伴。你结行同桌用餐的人，那些都会有一些干扰，有一些影响。嗯，那我自己比较有感触的一个是健身房不要用。
1: 为什么健身房不要用
0: ？健身房，我觉得那个情况，你在健身的时候，其实用香水，我觉得会非常的明显。而且我们在健身的时候，其实是要蛮专注的哦。嗯、哦。专注是指，如果我今天练胸部好了，那我要做胸推，其实我的意识在推的时候是要集中到我的胸部上面的
1: 。哦，
0: 啊，例如我在做深蹲，我要练我的大腿，嗯，那我的意识其实是要集中到大腿上面的。所以有一些啊练比较专业的人，他会说他甚至不听 podcast
1: 。哦，会分型。
0: 对对对，像我是练很休闲的，我就会听 podcast。有些练很专心的，他是真的，嗯，可能那种肌肉男，然后一天上七次健身房的，哦，然后要破那种重量的，哦，他就会说他他甚至 p o c k e t 都不听，他不要分析，那香味就可能会分析
1: 。哦，懂，因为像，诶、欸，我觉得我自己觉得，比如说办公室也不蛮不适合的，因为你说其实这个情境都是有需要让人专心的地方，比如说呃图书馆。也都比较不适合啊
0: 、呃，对，
1: 因为人家要专心，然后对，我在专心的时候还要一直被香味、你的香味干扰，然后你身上香味可能又不是我会喜欢的，那真的是蛮困扰的
0: 。除非你今天去图书馆就是要吸引哪个学长或学姐之类的。<笑><笑>是你
1: 也要用的很巧妙，是你要知道他喜欢什么味道
0: ，对啊，不然他搞不好会生气。
1: 对他想说他那么臭，
0: 我明天要考英文单是，你那气味一直冲进我的鼻腔。<笑><笑>对啊，那加分不成，反变扣分。对啊，所以有一些地方，如果是要专心的地方。那我觉得就尽量不要啊，专心吃饭，专心健身，专心读书，或者是，其实我觉得像咖啡厅也不适合
1: 。哦，咖啡厅就是要闻咖啡香，然后你突然咖啡香里面夹杂一丝对，那个、很浓的、很艳丽的香水，就觉得哇，的发
0: ，也是很干扰。那所以浓度要很控制啦。如果你真的要喷香水出门，真的不要喷到太夸张，不要让你的气味扩散。最好是只有靠近你的时候闻得到，我觉得这样就 OK 了，就很够了。好，不需要让整间店的人都知道你是什么气味、什么香味。哦，那个有点太喧嚣、太嚣、猖狂。嗯、oh, oh, oh. <笑>讲到。自己熏香用的话，如果都没有别人，就是你自己熏香要用的话，一个很简单的分类方法。当然，你怎样高兴你就怎样用嘛。但一个很简单、很简单的筛选方法，筛选你怎么样挑选你的精油。一个是你用抽的，这个抽的，有人说是精油抓周啊、哦，有一个说法抓周你就看今天哪一个东西跟你产生比较深的连接，然后你就去试试看。我
1: 刚以为是抽烟的抽，
0: <笑>你抽哇？那个我也是蛮想抽抽看的。<笑>我自己有试过去把那个香草，因为我家有种一些香草，把它弄干，然后弄成粉末，然后我用那个芭蕉叶啊、嗯、去把它卷起来，当成这个烟草抽。因为芭蕉叶其实就是最天然的那个烟卷。我就抽，我就想说，哎、欸，这个东西有没有办法变成一种很天然的，有点类似大麻这类的效果？你看薰衣草之类的，它可以放松嘛？那我抽是不是可以这样也抽出那一种放松感？哎、欸，没有
1: ，我只能说你脑洞也是蛮清奇的。
0: <笑>这就是设计人的思维。<笑>总之，我就这样尝试。哎、欸，没有啊，就是烟味。很臭<笑>，<笑>完全没有薰衣草感觉。也许常抽烟的人抽得出那个差别，但对我来说就是烟味，没有办法细品。对我来说，烟味就是蛮臭的，我没有办法接受嗯
1: 。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以这个是一点啊、呃，你你用抽的。啊，凭感觉、凭直觉，你也可以先做一些仪式，试着去先让自己比较心情沉淀下来，然后多跟这些精油产生一点连接，你再抽，就有点像是你抽塔罗牌之类的这种感觉。嗯，第二个。好，你可以用前调、基调两个去分。也许你今天想要比较鼓舞、比较提振，那你可以也许用比较前调类的精油。前调类的精油，就像我们前面讲，它比较轻盈的，像柑橘类啊、尤加利啊、迷迭香之类的。好，这些。比较多会有一种提振上升的感觉，因为它就是前调嘛，前调就是最先跑到我们的鼻腔，我们闻到的气味，它的小分子跑得很快嘛，然后进入体内之后，它会往上上升，升到我们的脑门的气味，然后这些你就可以拿来提振。也许你今天能量很低落哦，或者你很想睡，或者你在车上，然后你想要提振精神，或想要读书之类的，哎、欸，都可以考虑用这一类。那如果你是今天比较想要沉淀，或像我们讲了，已经夜深了，你要准备入睡了，或回家放松，哦，这种比较基调类、比较沉稳的，也许你就可以试试看。嗯，广藿香啊、木质调的东西啊，哦这一类的东西。那我讲的不是局限在单一使用一种精油，而是你可以想象它是一个主要调性。那这只是一个框架啊，大家也不用把它当成一个。可违背的指令啊？没有，只是提供给不知道怎么选的人一个意见而已。嗯，我觉得气味还有一个蛮有趣的一点，是我们都讲闻到一个气味很容易跟记忆产生连结嘛。同样的，它也很好创造记忆的连结。它不只是能勾起回忆哦，它也能用来锚定，创造一种潜意识的连结怎么讲？我讲一个比较极端一点的例子好了。假设今天要去治疗一个男性的呃性功能障碍，他可能有勃起障碍之类的，也许你可以尝试用一个气味，呃调整的可能比较女性的一个配方，一个调香的气味 ，OK。然后你让呃这个男性每一次在也许在自慰的时候，或者看 A 片产生兴奋感的时候，你就让他熏香闻这个气味。然后久了之后，他就会把这个气味跟性兴奋产生联结、绑定在一起。哦，那即使今天，哎、欸，他没有受到、没有看 A 片，也没有任何相关这一类刺激，结果久了之后，你一闻到这个气味，哎、欸，他就会产生性的兴奋。这个是他潜意识，这个气味已经产生了一种很强的连结。那以后也许在你呃要助兴的时候，或者你要跟呃女性伴侣呃要发生性关系的时候，哎，也许你可以。使用这样的气味来助兴，或者是来暗示自己，嗯、哦，也同时可以让你的身体知道现在是什么样的一个状况，嗯，来暗示你的身体，那你也许也就不会那么的紧张，哦，这是一种方式。那比较广泛一点应用，也可以说，呃，例如你每一次读书，你想要认真工作的时候，认真看书的时候，你就点迷迭香精油，迷迭香。那久了之后，哎，你闻到迷迭香，其实你现在没有在读书，你也，你也比较能够进入一个状况，一个工作模式的状况，它就是你潜意识切换成学习工作模式的一种气味。那我们当要跨上工作桌去打开书本学习这件事情，有时候是蛮大的一个阻力嘛、嗯，人都有怠惰的惰性，那也许你就可以先点上这个气味。那你身体的潜意识就知道啊，我要学习了，我要学习了，所以身体会先准备好，那你再去做学习，那个阻力也许就可以降低。
1: 所以其实这些都算是一种心理暗示。我们如果有意识的话，我们是可以自己训练的嘛？
0: 对啊，其实生活中有很多东西都可以这样训练呐、啊，只是我们用气味当连接而已
1: 。哦，其实它也有一点像仪式感
0: 。对啊，仪式感也是一样的东西啊。你今天点上蜡烛这个行为，可能不是气味让你放松，而是点上蜡烛这个行为让你放松。嗯，有一个火光在那里摇曳，这件事情让你放松，不见得是这个气味、哦、尤其蜡烛里面香精的比例，可能还是几率还是比较高啦。嗯
1: ，
0: 所以如果你点那些那些常见香粉品牌的蜡烛，然后哇，你在说很有能量啊，很有灵性启发，<笑>我就觉得嗯。那些就是我们前面讲的气味、情绪对你造成的想象啊、嗯，而不是它的成分或者是植物
1: 对你的作用
0: 。对对对，不是这些植物方面的连接，是你自己暗示你自己、呃、你自己的脑补
1: 。只能说，如果这样子的话，它也是蛮省的，因为它不用花到。呃，比较需要买到比较好的。
0: <笑>对啊，也没错。如果你真的这样子，就能够产生一种灵性的连接，你就可以遨游到宇宙，就好像前面我们讲，呃，你用一个香气去跟你的性兴奋产生一种连接，也许你透过一个香精也可以让你有这种灵性的开启。OK， 那那也可以啊，没有不好，但。嗯，就我的这些我看过的样本数据啦，蛮多的这些灵性工作者或者我们讲直觉比较敏锐的人，然后他并不是在这个精油相关产业的，我就常常会看到这样的状况。你闻着这些大品牌的香氛，然后说，哦，能量很强，灵性很强
1: 啊，
0: 哦，然后那个。瑜伽老师也蛮常发生的，因为瑜伽老师通常他不会是从精油、芳疗相关开始接触到香氛，嗯，而是他从瑜伽，然后他就想说他要结合什么样的产品，在他环境空间，然后他就会、呃、接触到香氛、呃，所以这样的路径就会导致他们常常用的一些香氛，我就觉得，嗯，这个应该跟这种精油植物啊的连接是。几乎没有的，但是他们还是可以做课程，呃，去做一些放松啊、舒心啊，那就是我讲的香味，我们的情绪上的脑补啊这一块在作用，而不是真正这些植物的连接。那你如果脑补能够补到，你真的能产生放松，那也 OK、哦。好，我现在就。不去批判了啊呵呵，反正有这样的大量，这这其实才是占整个市场大多数的情况。嗯，那如果大多数情况的人这样用也能够获得帮助，那也没什么好说的。因为最终我们还是做这些商品，都是在解决消费者的问题。如果这样就能解决你的问题，那 OK 啊
1: 。那。是不是？其实，如果我们作为一个有道德、有良心的人，我们最好其实还是在自己的私领域使用这样子自己喜欢的香味都没有关系。然后反而是出去外面，我们尽量不要有香味会比较好
0: 。呃，应该说不要干扰到别人的香味
1: 。可是我觉得很多人不会抓那个界限，所以他最最保险、最保险就是都不要使用。或者是真的很幽味，或者是有没有什么方法是可以让它更淡的？比如说他现有手上的，比如说香水也好啊，或者是精油也好，他要怎么样使用会是比较降低人家影响到人家的几率的
0: ？呃，很简单嘛，你喷少一点，你不要喷超过三下
1: ，不要喷超过三下
0: ，对啊。就具体，如果要量化一个数字的话，你香水不要喷超过三下
1: 啊。还是，那我我我突发奇想一个呃一个用法，你看看这样可不可行？就是我们可能有那种比较无香的乳液或者是乳膏，然后我们把它滴一点在里面，就是可能喷一下在里面，然后融合起来，这样是会。有有效减缓或降低那个香味的吗
0: ？哦，也可以啊，其实也可以，因为其实香水它本身就是大部分是以酒精为基底嘛，哦、它大部分可能酒精稀释七成或八成之类的，然后香料的成分占两三成，这是一般香水的情况啊。精油香水基本上不会到那么高，因为成本会太高。嗯，精油香水可能是五趴多一点，也许到十趴。啊、嗯、之类的，所以精油香水本身就很淡了。那如果你再调一个，也许乳液或者是油啊、哦、之类的，那它就等于再稀释一次嘛。嗯。好、哦，那它再稀释的话，那味道当然也会淡很多。嗯。好、哦，所以这样也是 OK 的。或者是你把它，也许你可以，你出门要涂防晒乳的话，啊、哦，挤一大坨在你的手上 ，OK， 你也许香水喷一下，然后。均匀一点抹，抹抹匀之后涂在身上，这样其实也 OK。但其实我觉得这样跟你在身上喷一两下是差不多的道理啦
1: 。哦，
0: 其实应该不用那么那么的麻烦哦。它确实可以降低气味，但是这样做有点麻烦。我觉得就是减少你喷的次数，然后。不要那么频繁的补喷。如果你知道你晚上要进餐厅的话，你不要到傍晚进餐厅前你还补喷哦，你就知道你晚上要进餐厅吃饭，好好吃一顿，也许比较精致的餐了。那你可能下午的时候你就不要再补喷了哦，让它气味自然散掉，自然淡掉，大概这样啊。
1: 蛮实用的，但我觉得人呢、啊，就是有一些爱美的我又不是说男性或女性，就是爱美的人，或者是喜欢，就是喜欢自己在外面形象好一点的人，他们可能通常都会用到香水。那这种时刻要抑制自己多喷那一下，或多喷那一两下，可能对他们来说也需要练习、欸
0: 。其实就是要学习一下。你什么样的场合适合？不要一股脑，或者是太无脑，<笑>太无脑，什么状况都用。你要判断一下这个场合适不适合。像是有一个，我最近在上电商课嘛，然后老板就分享到一件事情，他分享到礼仪。啊，其中有一个香味的礼仪哦。他、oh. 说，你如果去找老板或是对方公司，也许你是业务之类的谈事情，你真的不要喷那个太廉价的香水，然后也不要喷太浓。然后，也许你那个正装不是每天洗，也许西装之类的，但如果你喷了香水或喷了廉价的香水，你一定要。拿去洗，不然隔天开始它味道会变得很臭
1: 哦，它会变质，对不对
0: ？嗯，它有一种变质的气味，它也许一些比较比较小的分子、比较轻的分子，它先跑掉了，它就剩下部分的成分在你的身上，那那个味道闻起来就会变得非常粗糙，嗯，更没有层次感。也许原本就是便宜的香水，已经就没什么层次了。然后其中一些气味在跑掉，哇，更没有层次，闻起来更劣质。所以要注意有这样的状况啊，你可能要去避免。嗯，如果是这些情况，如果你要进这样的一个场合或这样的空间，你一定要先去判断一下这个气味适不适合这里，然后会不会有人产生反感，然后多强的浓度比较适合。这些啊、嗯，我都要顾虑一下啊。如果你判断都好像有一点风险的话、嗯，那你就不要喷嘛
1: 。我觉得大家可以学我，我基本上就是只有那个呃洗沐产品有味道，其他我都不会额外再擦任何有味道的东西
0: 。啊、呃，不过洗沐产品如果它味道可以让你弄到你晚上洗，然后隔天都还能闻到那样的气味，通常那个气味可能它的成分上面。香精的比例比可能比较高，嗯，然、哦、后它可能并不是太天然的。我
1: 都挑那种闻起来舒服，然后可能半天或者是甚至不到半天就没有了的那一种
0: 。总之，
1: 大概就是这样选择啦
0: 。那今天这一集算是最近比较少见、比较讲到芳疗层面的东西，算比较深入。对，<笑>我们现在偶尔就是几集轻松，然后一集比较芳疗一点点，哦，穿插着。那如果喜欢这一集，呃，有欢迎大家帮我们分享一下。那还没有填写我们的线上课程意愿表的啊，然後也记得在关于我们那边可以填写一下。好，那我们就下一次再见，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。